0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast de tecnología. Hoy comenzamos con un tema que comentamos ya ayer, el tema de la infección, el ataque, ciberataque, a las redes del Ministerio de Defensa o del Ejército Español. No parece un tema súper, súper grave, algo... que para llevarnos las manos a la cabeza, pero tampoco es un tema baladí. Vamos a explicar qué es lo que parece que ha ocurrido y poner un poco todo de contexto. También vamos a mirar a la Luna porque la JAXA, la agencia japonesa aeroespacial y Toyota, tienen un super plan para 2029 con nuestro satélite. Y vamos a hablar también de las grandes novedades que llegan con Chrome 73, la nueva versión de este navegador, tanto para escritorio como para Android. El lanzamiento o la llegada, por fin, de PlayStation Now en España y muchas cosas más. Pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son nuestros amigos de acumbamail.com, que si quieres tener una newsletter como mixio diaria o una incluso que salga cada semana o cada mes, no hay mejor sitio para hacerlo con unas herramientas mejores que Acumbamail.com. Te das de alta. Los primeros 250 personas que se suscriban, Acumbamail no te va a cobrar, te las regala. Pero que triunfas, que tu newsletter lo peta, que empiezas a ganar suscriptores, fans, etcétera, con el código mixio, m i x x -I -O, te hacen un 30% de descuento. Así que ya sabes, pásate por Acumbamail.com y échales un ojo, porque están muy, muy, muy bien. Vamos con el tema del Ministerio de Defensa Español. En principio, la red informática lleva infectada desde diciembre, se ha detectado ahora en marzo, más de tres meses después. No sabemos a ciencia cierta o no se ha hecho público cuál es este grupo extranjero que parece ser el autor del ataque y la red o el entorno afectado tiene más de 50.000 usuarios, 50.000 trabajadores, tanto personal militar como personal funcionario. Y incluye pues, eh, servicios de telefonía, acceso a base de datos, correo electrónico, etcétera, pero en principio en principio piden un poco de calma porque a través de estas redes de comunicación internas bueno, pues son las básicas de funcionamiento. No hay movimiento de información secreta, nada de la OTAN, más allá de burocracia básica. O eso es lo que dicen. Y tampoco tenemos ningún motivo para no creerlos. Dice el ministerio que ha hecho todo lo posible una vez que lo han detectado, han cambiado las claves, han revisado todo para ver si hubiera unos segundos ataques, una segunda infección, pero de momento hasta ahí sabemos. Ahora vamos a hablar de nuestro satélite de la Luna porque... Ya sabéis que la JAXA está en racha con este, esta supermisión en el satélite Ryugu, perdón, en el asteroide Ryugu. Y ahora quieren poner la vista algo más cerca, en la luna. Y lo quieren hacer para 2029. Uno de sus planes, de los múltiples planes que tiene esta industria japonesa aeroespacial, que por cierto está muy en boga, tanto por los componentes privados como lo que está haciendo el gobierno, dice que para 2029, dentro de 10 años, quieren llevar un rover a la Luna. Pero no un rover cualquiera, un todoterreno que parece un camión de tamaño con seis ruedas gigantes que sea capaz de almacenar y de ser el hábitat de dos astronautas de forma constante, es decir, básicamente una base lunar con ruedas. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis lo grande, increíblemente espectacular que es este todoterreno, por decirlo así. Es muy de ciencia ficción, es un concepto claro, pero oye, es fascinante. Y aparte de seis ruedas, tiene capacidad para recorrer 10.000 kilómetros en la superficie lunar. No sé muy bien cuánto equivale, pero estoy seguro que esto le permitiría dar la vuelta entera al satélite. Esto lo que serviría es de base inicial o como, ya digo, base lunar móvil que pueda ir a los diferentes lanzamientos, a los diferentes alunizajes que lleguen. Que llega una sonda, que llega un nuevo rover, que un rover se ha estropeado, pues vamos y lo arreglamos. Que llegan nuevos astronautas, que no sé qué, ¿no? Y estas cosas, pues dice la JAXA, que tienen mucho sentido porque son suficientemente grandes como para servir de camarote, de estancia constante para dos astronautas o incluso en el futuro, bueno, pues podemos enviar más de estos, tampoco pesan mucho y la tecnología casi está disponible, estamos viendo que cada vez lanzamos más y más y más toneladas a la órbita baja y pasar no ahora a las órbitas translunares como en el pasado, ya no necesitas un cohete gigante como los que los lanzaban las misiones Apolo y que los astronautas tengan que ir ahí súper encogidos, ¿no? ya puedes lanzar cosas muy grandes como este vehículo que planea junto con Toyota Ahora volvemos a la tierra porque después de unos meses de espera, PlayStation Now se lanza hoy en España. Ya sabéis que es este servicio interesante, pero que tampoco es espectacular. O no nos frotemos las manos, tampoco... Y en principio, ¿qué es lo que permite PlayStation Now? Bueno, pues por 15 euros al mes o por 100 euros al año puedes jugar a más de 600 títulos, a más de 600 juegos tanto de PlayStation 2 como de PlayStation 3 como de PlayStation 4 tanto en PlayStation 4 como en PC. Esto es muy interesante porque es como un servicio de suscripción. Tú pagas y te accedes a los juegos y los juegos se ejecutan en los propios servidores de Sony. Es decir, no tienes que andar instalándolos, no tienes que andar haciendo nada. Simplemente le das y juegas. Pero el lanzamiento pues no ha sido todo lo bueno que debería, porque bueno, está viendo colas para jugar, los servidores no están dando abasto, así que falta un poco de tiempo para acostumbrarse. Sobre este tema de videoconsolas, vamos a ver mucho esta semana porque Google, ya digo, ha confirmado que en la Games Developer Conference, la GDC ahora mismo, que va a tener lugar el 29 de marzo, si no recuerdo mal, va a presentar algo 99% seguro que es algún tipo de videoconsola o algún tipo de hardware para jugar a juegos en la nube, muy similar a esto de PlayStation Now, a otras cosas que ha hecho Nvidia y a otras cosas que ha hecho o que está haciendo Microsoft pues bajo el nombre de Xbox o bajo el nombre de xCloud. Muy interesante todo este aspecto. Lo hemos comentado otras ocasiones en Mixio. No sé si el futuro de los videojuegos pasa por el streaming o al menos parte, parte. Un sector de los videojuegos pueden quedar bajo este modelo. Pagas una suscripción, tienes acceso a un montón de juegos y te olvidas de ir a la tienda, de comprar, de vender, los que no te gusten, de regalarlos, etcétera. Se acabaron los discos, al menos para este tipo de juegos. Y ahora tenemos que hablar de navegadores, que sigue siendo una de las partes más fascinantes de la tecnología. Vamos a comenzar con Chrome, porque su nueva versión 73, que ya está disponible para macOS, para Windows, para Linux y para Chrome OS, funciona de forma estupenda, cada vez mejor. Pero en macOS tiene unas novedades muy interesantes. La primera es que detecta el modo oscuro del escritorio, con lo cual se cambia automáticamente su propio aspecto a este modo oscuro con nuestros colores y aparte le indica a las páginas web que cargando que se intenten cargar si están adaptadas al modo oscuro, lo hagan en el modo oscuro. Esto básicamente lo que hace es enviarle un atributo, una flag, un aviso a cada web que visitas diciéndole: Este navegador y este sistema operativo están en modo oscuro. Si tienes un diseño de estilo oscuro o en tu CSS, sírvemelo. Y entonces, bueno, pues cuando entres en Google, en vez de verla con el fondo blanco, pues lo vas a ver con el fondo negro, con un fondo muy oscuro y así con muchas más páginas web. Esto está muy bien. Pero sobre todo en macOS hay una cosa que me ha gustado mucho y es que por fin llega de forma nativa, de forma fácil de hacer, fácil de instalar las PWA, las aplicaciones web progresivas. Esto básicamente es que muchas aplicaciones o que muchas páginas web realmente son tan potentes que pueden servir para sustituir aplicaciones nativas. Lo hemos visto en Android y en iOS desde hace muchos años y en Chrome OS también. Y esta opción que también estaba disponible para Windows y para Linux en Chrome llega ahora a macOS. ¿Cómo se instala? Pues por ejemplo, vas a Twitter.com y si entras mucho, quieres estar constantemente mirando y no quieres tenerlo en una pestaña constantemente abierta, le das al botoncito de los tres botones le das a instalar Twitter y lo que te hace es básicamente crearte una aplicación en tu directorio en tu carpeta de aplicaciones que se llama Twitter con el logo de Twitter con todo como le está indicando Twitter que la construya y ya tienes una aplicación y esa aplicación lo que hace es abrir una pequeña ventanita exclusiva de Chrome, lo mismo que hacemos en las páginas web en los móviles, bueno pues ahora lo puedes hacer también en macOS y está muy muy interesante. En Android, Chrome 73 va a permitir a los usuarios cargar webs en modo light, en modo ligero. Esto es la misma tecnología que la, el compresor de datos que incorpora Google en los teléfonos o en este sistema operativo, mejor dicho, y funcionará, será algo automatizado. Cuando estemos o cuando Chrome detecte que estamos en una conexión muy mala, pues una conexión 2G, una conexión Edge, una conexión 3G, que vaya muy lenta, en la barra de navegador, en la barra de direcciones, nos va a salir un pequeño botón que ponga Light. Y entonces, cuando pinchemos en este botón, Google cogerá la página web que estamos visitando, la reempaqueta, la comprime, la simplifica hasta cierto grado y nos hace cargar con lo cual bueno pues vamos a poder navegar en páginas web de forma mucho más rápida cuando estemos con una conexión o con una cobertura un poco mala o incluso también esto viene a ser muy bien cuando se nos agotan los datos. Huawei, o su presidente, Richard Yu, ha firmado o ha enviado un aviso a los Estados Unidos. Si por lo que sea ocurre que haga el gobierno de Estados Unidos lo mismo que le hizo a ZTE hace unos meses o hace ya más de un año, es decir, que nadie pueda hacer operaciones financieras corporativas con Huawei, que no permita a Google, por ejemplo, entablar negocios con Huawei, Huawei se quedaría sin poder utilizar Android, o al menos el Android tradicional, el Android con servicios de Google, las aplicaciones de Microsoft, por ejemplo, un montón de cosas. En ese caso, dice Richard Yu que ellos ya tienen su alternativa, de la que hemos sospechado en el pasado, de la que ellos han hablado en el pasado, pero que no tenemos muchos detalles yo supongo que estará basado en la misma versión de Android que Huawei tiene en China, que es muy similar a lo que existe hoy en día, y es básicamente una versión donde los servicios de Google están sustituidos por servicios, tanto de Huawei como de otras compañías nacionales chinas. Esto, obviamente, pues sería un bache para Huawei, pero no algo que les haga cerrar la empresa. Están preparados, no como ZTE cuando llegó este anuncio que fue un desastre con caídas en bolsa gigantes de más del 40% en cuestión de horas y que les apartó del mercado, les apartó de forma funcional durante mucho tiempo hasta que se solucionó con el pago de una multa. Y ahora tres cifras. La primera es un inter una interesante gráfica que de forma muy simple deja claro una cosa. Spotify tiene que subir los precios. Lleva a 10 euros o a 10 dólares desde 2009 y la inflación lo sitúa este valor en 14 dólares en Estados Unidos y en más de 11 euros en Europa. Con lo cual Spotify es hoy mucho más barato que hace 10 años a pesar de que técnicamente está al mismo precio. ¿Se atreverá Spotify? ¿Lo hará teniendo en cuenta que el resto de la competencia está en este precio fijo de 10 euros, de 10 dólares? ¿O qué es lo que va a hacer? Muy interesante a ver cómo se mueve el mercado porque está habiendo muchos pequeños movimientos dentro de la industria discográfica durante estos días. El segundo tema o la segunda cifra que me gustaría comentar tiene que ver con los automóviles. Resulta que los coches eléctricos aún en 2019 son un 50% más caros que su modelo equivalente de combustible, es decir, el Golf del Golf eléctrico los Nissan, los BMW, etcétera, Todos los coches que tienen un modelo de combustible y un modelo eléctrico, el modelo eléctrico aún es entre un 40% o un 60% más caro, de media un 53%. Y esta cifra es la clave. Es posible que nunca llegue a ser cero o que para cuando llegue a ser cero ya los coches de gasolina no nos importen nada, pero según se vaya aproximando a cero, la transformación a el rollo eléctrico, la electrificación del parque de coches, va a ser más alta. Y el cambio va a ser exponencial, lo estamos viendo en las cifras de ventas de coches eléctricos. ¿Cuánto va a tardar en llegar de 53%, por ejemplo, a 20%? Pues a lo mejor son 5 años, a lo mejor son 10. No creo que sean 2, pero tampoco creo que sea 1.000. Y la última cifra con la que acabamos, y una cosa que yo creo que todos los oyentes de Mix ya sabéis, hay que desconfiar de la publicidad en internet en forma de banners en forma de programática todas estas cosas lo hemos comentado las métricas falsísimas de facebook durante muchos años hemos comentado la constante caída de precios y de estadísticas de los clics en google y resulta que el 18% de la publicidad en vídeo es falsa y no la está viendo nadie la están consumiendo bots y máquinas que lo que hacen es engordar no estas tarifas esto llega desde un estudio de una consultora que se se llama MadHive. Así que bueno, lo que nos recuerda es que ya sabéis, todo internet es falso <risa> y todas las cosas que se sustentan, la mayoría de los negocios pues, están construidos sobre métricas fantasmas. Y con esta última reflexión, lo dejamos por hoy muchísimos más enlaces en la newsletter muchísimas gracias a Kumba Mail por patrocinar este episodio y nos vemos mañana.